0: شنیره 27 ساله یک دلغچه این عنوان رسمی یک شغل کمدیه وقتی هانس وارد شهر بن میشه ترکیبش یه سکه بیشتر نیست در حالی که در طول 5 سال گذشته خیلی بیشتر از توانایی خرج کردنش درآمد داشته هانس در آخرین اجراش زمین خورده و زانوش ورم کرده از زمانی که ماری به قصد ازدواج با تسوپنفر کاتولیک ترکش کرده بود اون مثل یک انسان تارک دنیا زندگی میکنهد سلام من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتابهای رومانی رو به طور خلاصه واستون تعریف میکند لطفاً پادکست کتاب داستانی رو از اپلیکیشن کست باکس گوش بدید تا ما بتونیم آمار دقیق‌تری از تعداد شنوندگانمون داشته باشید. در این اپیزود قرار قسمت اول از دوگانه ی کتاب آقای دکلگک رو تعریف کنم. نویسنده این کتاب هاین بوله. در نگاه اول کتاب یک عاشقانه نوستالژیکه اما در چالش‌های بین شخصیت اصلی داستان و جامعه، میشه ردپای حمله به افکار جامعه آلمان قرن بیستم رو هم مشاهده کرد. در این کتاب هیچ کس از گزند انتقادهای بل در امان نمی‌مونه و شخصیت اصلی کتاب با نگاه و زبونی تلخ مسائل سیاسی و مذهبی کشورش رو به باد انتقاد می گیره. کتاب عقاید یک دلقک در سال 1963 منتشر شد و خشم جامعه مذهبی آلمان را برانگیخت و حواشی بسیاری را برای نویسندش به دنبال داشت اما این موضوع مانع از موفقیت‌های های بول نشد و کتاب عقاید یک دلقک جایزه نوبل ادبیات 1972 و اورک بخنر 1967 رو برای اون به ارمغان آورد. مترجم این کتاب آقای محمد اسماعیل زاده است. وقتی هانس جنیر وارد شهر بن میشه، هوا تاریک شده بود. در شهر بن همیشه همه چیز به شکل دیگه ای سپلی میشه. اونجا هرگز به روی صحنه نرفته چون این شهر محل سکونتشه. در جیبش یه سکه بیشتر نیست و نمیتونه پول تاکسی بده. از طرف دیگه هم زانوهاش ورم کرده. با همون وضعیت کشون کشون و به زحمت خودش رو از جلوی ایستگاه راه به خونه میرسونه. تنها دو دقیقه از ایستگاه تا خونش راه بود با این حال این زمان به نظرش بی پایان می رسید. با خودش میگه آیا مشغول اجرای نمایشم یعنی که تمام اون چیزی که اتفاق میافته واقعیته از زمانی که ماری رفته و ترکش کرده مثل یک انسان تارک دنیا زندگی میکنه فقط با این تفاوت که از نظر خودش تارک دنیا نیست هنگام ورود خودش رو مجبور میکنه که تن به اجرای تشریفاتی که طی پنج سال سفرهای متمادی انجام داده نده به این خاطر که ماری به قصد ازدواج با تسوپنفر کاتولیک ترکش کرده هامس یک دلغکه این عنوان رسمی یه شغل کمدیه که بابتش موظف به پرداخت مالیات به کلیسا نیست بیست ساله و یک فرد مذهبی نیست حتی به کلیسا هم وابسته نیست. ولی گهگداری آوازها و سرودهای مذهبی رو فقط به علت تاثیر روانیشون زیر لب زمزمه میکنه. این کار برای فراموش کردن دو درد که طبیعت در وجودش به ارث گذاشته بهش کمک میکنه. یعنی بیماری مالیخولیا و سردرد. از وقتی ماری به فرقه کاتولیکا پیوسته شدت این دو درد و رنج هم افزایش پیدا کرده طوری که حتی سرود و مناجات های دست جمعی کلیسا هم که تا به حال کمک حالش برای مبارزه با این دردها بودند دیگه موثر نیستند. به همین دلیل برای کم کردن این دو تا درد دو راه حل دیگه وجود داره اولی الکل و دومی که درمان قطعیه یعنی ماری از وقتی ماری ترکش کرده به مشروب و الکل پناه برده اما دلغکی که به مشروب پناه ببره خیلی سریعتر از یک شیرونی ساز مست سقوط خواهد کرد وقتی مست به روی صحنه میره هنگام انجام حرکاتی که نیازمند دقت و ظرافت دوچار اشتباه شده و مرتکب بدترین خطاهایی میشه که ممکن یک دلغک دوچار اون بشه هانس معمولاً به اونچه که خودش روی صحنه انجام میده میخنده. چیزی که برای یک دلغک واقعاً خفت و اهانت محسوب میشه. اما تا زمانی که هوشیار، ترس و استراب قبل از اجرای برنامه تا لحظه ی قدم گذاشتن به صحنه نمایش شدت پیدا میکنه. در سه هفته ی گذشته اکثر اوقات مکس بوده و با نوعی دلخوشی بیهوده به روی صحنه میرفته. تازه به خونه رسیده بود که مدیر سالونی که برنامه اجرا میکنه بهش زنگ میزنه و میگه ما باید در مورد دستمزد شما کمی حرف بزنیم ما صد مارک حق و زحمه برای دلغکی تعیین کردیم که زمانی 200 مارک ارزش داشت هانس در حالی که به حرفا گوش میده در سکوت سیگاری روشن میکنه مدیر سالن ادامه میده علاوه بر این که نمیتونم پول زیادی بابت اجرا بههت بدم هزینه تاکسی رفت آمدت تا هم پرداخت نمیشه هانس میگه من پامس صدمه دیده و نمیتونم تا ایستگاه مترو راه برم باید حتما با تاکسی برم هانس معتقده علاوه بر حالت مالیخولیایی و سردرد که همیشه داره یک خصوصیت خدادادی دیگه هم داره اونم این که قادر پشت تلفن تمام بوها رو تشخیص بده و خودش میگه مدیر سالم بوی شیرین پاستیل بنفش میده مدیر سالم میگه بسیار خوب هزینه تاکسی هم پرداخت میشه و تلفن رو قطع میکنه بوی تخت دراز میکشه و به جویبارهایی فکر میکنه که به یقین میدونست روزی در اونها دراز خواهد کشید برای دلغکی که به سن پنجاه سالگی نزدیک میشه تنها دو امکان وجود داره جویبار و یا قصر امیران فکر اجرای نمایش در قصر نیست و تازه تا 50 سالگی بیشتر از بیست سال وقت داره. بیماری فکر میکنه به صداش، به دستهاش، به موهاش، به حرکاتش و تمام لحظاتی که با هم گذرونده بودن. اونها هم دیگر رو از دوران نوجوونی کاملا خوب نشناختند. اونقدر خوب که وقتی همدیگر رو به عنوان دو انسان بالغ دوباره دیدن نمیدونستان همدیگر رو تو صدا کنن یا شما البته تفاوتی هم نمی کرد چون هرچقدر که همدیگر رو میدیدن باز هم قادر نبودن خودشون رو از دستپاچگی و خجالت زدگی خلاص کنند. نمیتونست بفهمه که ماری چرا و چطور به سمت اون کشیده شد اما شاید اشکال از خودش بود که هیچ وقت نتونسته ماری رو درست بشناسه هانس معتقده در سرشتش فقط سیستم همسری وجود داره و در زندگی اون فقط یک زن وجود داره، ماری. برای اولین بار در آپارتمانش احساس خوب و دلپذیر داره. گرم و تمیز و جمع و جور و مرتبه. اون مقیم و ساکن جای خاصی نیست و هرگز هم نخواهد بود. و ماری هم ای به موندگاری در یک جا نداشته و هر وقت هانس بیشتر از سه هفته در محلی مشغول به کار میشد ماری عصبانی و پریشون می شد. ولی به نظر میرسه که ماری بالاخره تصمیم گرفته یک جای خاص سکونت کنه در طول پنج سال گذشته هانس خیلی بیشتر از توانایی خرج کردنش درآمد داشته اما با این حال پولی واسش باقی نمونده به مجرد اینکه زانوهاش کاملا خوب میشد، میتونست دوباره با درآمدی بین سی تا پنجاه مارک در روز مشغول به کار بشه. اون معتقد تماشاگرانی که در سالن‌های افتضاح برای دیدن برنامه میان دوست داشتنی تر از مردمی هستند که در سالن‌های آنچنانی برای تماشای یک شوی سطح بالا میان. واقعیت اینه که هانس کم و بیش در بوخوم خودش رو به عمد با زانو به زمین زده و بتونه سفری رو که آغاز کرده بود نیمه کار کنه و دوباره به بن برگرده. هانس در بن به دنیا اومده و مردم زیادی رو در اینجا میشناسه. خیشان و آشنایان، هم های قدیمیش، والدینش هم در این شهر زندگی میکنن. برادرش لئو تحت تکفل تسوپنفر به تحصیل مبانی مذهب کاتولیک مشغوله. با خودش میگه مجبورم به خاطر حل و فصل مسائل مالی برای یک بار که شده پدر و مادرم رو ملاقات کنم. شایدم این کار رو به وکیل واگذار کنم. در این مورد هرگز تصمیم قطعی نگرفتم. چون از موقعی که خواهرم هنریته فوت کرده والدینم دیگه جایگاه و ارزش گذشتشون رو پیشم ندارن. 17 ساله که از مرگ هنریته میگذره. وقتی که جنگ خاتمه پیدا کرد 16 سال بیشتر نداشت. اون دختری زیبا و بهترین تنیس باز بود. اون زمان دخترهای جوون مجبور بودند خودشون رو داوطلبانه به آتشبار ضد هوایی معرفی کنن و هنیت هم خودش رو معرفی کرده بود. همه چیز چنان به سرعت و بدون هیچ مشکلی اتفاق افتاد که هانس اصلا درکش نمیکرد. یه شب سر میز شام مادرش میگه. این به منظور معرفی خودش به آتشبار زده هوایی رفته. همه ما باید سهم خودمون رو در بیرون روندن های جهود از سرزمین مقدس آلمان ادا کنیم. هانس با خودش فکر میکنه که وقتی از دو نسل پیش تا حالا بخش قابل توجهی از سهام معادن زغال در انحصار خانواده اونها بوده، دلش و نگرانی خانوادهش رو برای خاک مقدس آلمان درک کنه. هفتاد ساله که خانواده شنیر با بولدوزرهاشون این خاک مقدس رو که باید تحمل زیادی هم داشته باشه می کاون و از این طریق جیبهاشون رو پر می کنند. و قصر ها یکی پس از دیگری زیر چرخ این بولدوزرها فرو ریختند. سراغ دفترچه تلفن میره و در اون به دنبال شماره تمام کسانی می گرده که می با اونها صحبت کنه. یه لیستی داشت از کسانی که میتونست ازشون بقیهانه پول بخواد. یه عده از کسانی که باید محترمانه پول میخواد و یه عده ای که اصلا نمیخواست بهشون زنگ بزنه. اولین نفری که با تماس میگیره مادرشه. سالهای زیادیه که مادرش عنوان ریاست کمیته مرکزی جمعیت آشدی دهنده نجاتهای متضاد رو یدک میکشه. هانس با خودش میگه من میتونم صدای مادرم رو یه بار دیگه پشت تلفن بشنوم اما صدای هنریتر و هرگز به خونشون زنگ میزنه زن جوانی برمیداره و هانس میگه میخوام با مادرم صحبت کنم من پسر خانم هستم دختر اشتباهی تلفن رو به خط کاری مادرش وصل میکنه مادرش کاسب معابانه خودش رو اینطوری معرفی میکنه دفتر کمیته مرکزی جمعیت آشتیدهنده نجات‌های متضاد بفرمایید زبونش بند میاد اگر حداقل میگفت خانوم شنییر بفرمایید احتمالا میگفت ماما من هستم هانس حالا چطوره اما بهجاش میگه من فرستاده سیار کمیته مرکزی یانکی های جود هستم لطفا این گوشی رو به دخترتون بدید خودش هم از چیزی که گفته بود ترس برش میداره مادرش فریاد میزنه و سپس طوری آه میکشه که هانس میفهمه که چقدر پیر شده مادرش میگه مثلا که تو اون موز رو نمیتونی فراموش کنی هانس که چیزی نمونده بود زیر گریه بزنه به آرومی میگه مامان انتظار داری که به این سادگی فراموش کنم مادرش سکوت میکنه و هانس فقط از پشت تلفن صدای آور گریه یک پیر زن رو میشن 5 سالی میشد که مادرش رو ندیده بود و حالا باید شست ساله باشه دلش میخواست میتونست واقعا تلفن رو به خطی وصل کنه و هانس با هندریته صحبت کنه مادرش پس از بازگشت لحن طبیعی صداش میگه هدف اصلیت رو از این تلفن بگو شنیدم که توی کارت بدیاری آوردی هانس میگه یه پیشنهاد خوب از آمریکا گرفتم و برای سفر کاریم احتیاج به پول زیادی دارم اما از شما پول نمیخوام چون شما پول بده به من نیستین در نتیجه مجبورم از طریق قانونی اقدام کنم و بعد تلفن رو قطع کن با خودش میگه مادرم مثل همیشه بویه هیچ چیزی نمیداد یکی از اصول زندگیش اینه که یک زن وقت نباید یه چیزی بده شاید به همین دلیله که پدرم برای خودش یه معشوقه زیبا گرفته از طرف دیگه تصور این مسئله که هنوز هیچ کس در بین از ناکامی من اطلاعی نداره، خیال خامی بیش نیست. وقتی مادرم از این موضوع خبر داشت، یعنی پدرم، لئو و همه افراد اطلاع داشتند. وقتی که هانس 21 ساله بود، ماری 19 سال داشت و مشغول درس خوندن برای دیپلم بود. هانس که علاقه به درس خوندن نداشت اصلا به مغازه پدر ماری میرفت و در اونجا بهش کمک میکرد و احترام خیلی زیادی برای پدر ماری قائل بود. اما در عین حال تمام حواسش به ماری بود و پدر ماری هم متوجه این موضوع بود. تا اینکه یک روز تصمیم میگیره که عشق و علاقهش رو به ماری ابراز کنه و ماری هم به هانس علاقه داشت و اونها با همدیگه دوست نشند. هانس به برادرش لئو میگه که با ماری دوست شدن و میخوان از بین برن. وقتی که هانس به مغازه پدر ماری میره تا همه چیز رو واسش تعریف کنه، پدر ماری بهش میگه که ماری به کل رفته و قصد دیپلم گرفتن نداره. هانس متعجب میشه. پدر ماری آدرس ماری رو بهش میده. هانس از لئوپول پول میگیره و خونه رو به قصد کل و رفتن پیش ماری ترک میکنه. اینکه ماری با تسوپنفر ازدواج کرده باشه برای هانس چندان دور از ذهن به نظر نمی رسه. شماره ایتسوپنفر رو در دستش داره ولی قصد نداره که بهش زنگ بزنه. البته بعید نیست که اگر زنگ بزنه ماری گوشی تلفن رو برداره و بگه تسوپنفر بفرمایید. این واسش غیر قابل تحمل بود. برای اینکه بتونه با او تماس بگیره به کلیسا زنگ زنه. کشیش سنبالایی تلفن رو برمیداره. بهش میگه که میخواد با لوشنیر صحبت کنه و برادرشه و موضوع خیلی مهمیه. کشیش میگه آقایان مشغول صرف غذا هستند. الان نمیشه مزاحمشون شد. آیا خبر مرگ کسی رو میخواید بدید؟ هانس میگه نه. اما تقریبا در همین حدوده. کشیش میپرسه آیا کسی تصادف سختی کرده؟ هانس میگه نه، یه جراحت درونیه. با صدای ملایم میگه خونریزی داخلی داره؟ هانس میگه خونریزی روحی داره. موضوع کاملا روحیه. ظاهراً کلمه ی روحی برای کشیش کاملا غریبه بود چون که سکوت سختی میکنه هانس میگه خدای من، انسان از جسم و روح تشکیل شده و با سمجت ادامه می‌ده روان. لطفاً هر وقت آقای شنیر قضاشون رو صرف کردند، بهشون اطلاع بدید که روان برادرشون در خطره و لطف کنه در اولین فرصت به من تلفن بزنه. کشیش با لحن سردی کلمات هانس رو تکرار میکنه. به نظر هانس خیلی مسخره می رسید که اونجا کشیشهای آینده رو تعلیم میدادن. چون انتظار داشت که حداقل یک بار واژه روان به گوشش خورده باشه. انگار وقتی مسئله به روح و روان ارتباط پیدا میکنه نمیتونه به هیچ وجه مهم و حیاتی باشه. کشیش میگه پیغام شما را بهشون اطلاع میدم و تلفن را قطع میکنه. هانس دوباره به خاطراتش سفر میکنه. اون و ماری اگرچه هرگز بچهای نداشتن اما همیشه راجع به هاشون و اینکه چطوری تربیتشون کنن حرف زدن. اونها در همه نکات به جز اونچه که به تربیت به روش کاتولیکی مربوط میشد، دارای نظریه ی واحدی بودند. اگرچه هانس با وصلت تعمید دادن بچه ها موافق بود، اما ماری پافشاری میکرد که باید کتما این مسئله رو تعهد بده و الا عقدشون شرعی نخواهد بود. از نظر ماری عقد کلیسایی کافی نبود و اونها باید به محضر هم میرفتند. اینجا بود که کاسه صبر هانس لبریز میشه. و میگه باید یک سال دست نگه دارم. ماری گریهکنان میگه که اون موقعیت ماری رو درک نمیکنه و اینکه عدم وجود این است که آیا بچههاشون مطابق آیین مسیحیت بزرگ خواهند شد اون رو به فکر فرو میبره پنج سال تمام بود که اونها درباره این موضوع بحث میکردن هانس با خودش میگه در واقع من تا اون موقع نمیدونستم که قبل از اجرای مراسم عقل باید قانونن در محضر زن و شوهر شما ده بشید. تصدیق میکنم که من به عنوان یک انسان بالغ و آگاه جامعه میبایست از این موضوع اطلاعی داشتم. همونطور که تا همین چند وقت پیش نمیدونستم شراب سفید رو سرد و شراب قرمز رو گرم می میکنم. من طبیعتا از این مسئله که در محضر خونه ها برخی مراسم رسمی و صدور قبال صورت میگیره خبر داشتم. اما خیال میکردم که این تشریفات برای مردمی که به کلیسا تعلق ندارن و میخوان با پرداخت وچی به دولت تنها رضایتش رو جلب کنن بعدا فهمیدم که قبل از اجرای مراسم در کلیسا باید به محضر رفت تا خطبه یه عقل خونده بشه و قانونن زن و شوهر اعلام بشیم وقتی ماری میخواست از من برای تربیت بچه همون به روش کاتولیکا تعهد کتری بگیره خیلی عصبانی شدم و کارمون به دعبا کشید این حرکت ماری بیشتر به تهدید شباعت داشت و من اصلا خوشم نمی چون بدون تعهد کتبیم میتونست بچه ها رو اونطوری که سلاح میدید تربیت کنه و گسر تعمید بده. یک بار در یکی از هتل‌های های گرون قیمت بودن و هانس چندتا اجرا داشت. خیلی خسته بود. وقتی که به اتاق هتل میره ماری همونطوری که سیگار میکشید از این سر اتاق به اون سر اتاق میره. هانس میگه من رو کاملا نمیفهمم اول سر امضای تعهدنامه دعوا میکنیم بعد سر موضوع عقد رسمی در محضر حالا هم که من حاضر به انجام تمام این کارها هستم تازه تو عصبانی تر از قبل شدی ماری میگه بله برای اینکه حس میکنم از زیر بحث رفع اختلافات به نوعی شونه خالی میکنی بگو ببینم اصلا تو چی میخوای هانس میگه من تو رو میخوام و توی دلش میگه نمیدونم آیا میتوان بزنی جمله زیباتر و خوشایندتر از این گفت یا نه ماری میگه مجموعه صحبت‌ها چنگی به دل نمیزنه نمیدونم احساس میکنم اینها حرفای دل تو نیست هانس میگه فکر میکنم حرفات بوی گروه کاتولیکی که باهاشون وقت میگذرونی نمیده ماری میگه بله ممکنه اما تو طوری برخورد میکنی مثل که نمیدونی امروز اینجا جشن کاتولیک بوده. هانس میگه پلاکارتاشون رو دیدم. ماری میگه این هم به فکر نرسید که ممکنه امروز هریبرت رو اسقف ازم اینجا باشن؟ هانس تا اون زمان نمیدونست که هریبرت اسم کوچیک تسوپنفره. وقتی ماری این رو به زبون آورد به نظر میرسید که مقصودش فقط اونه. هانس یاد اون روزی میافته که اونها رو میبینه که دست در دست هم قدم زدن. با خستگی میپرسه چرا من رو پشت اونا نبردی که حداقل دوره هم جمع بشیم؟ ماری میگه اونا امروز بعد از ظهر از اینجا رفتن. هانس میگه از اینکه تونستی برای مدتی در آب و هوای کاتولیکی نفس بکشی خوشحالم. این جمله خود ماری بود که همیشه میگفت در این لحظه از نظر هانس ماری مثل یک دختر بیگانه زیبا اما نه اونقدر باهوش می اومد به دنبال برای رفتن می گرده. از چهرش معلوم بود که سعی داره از گریه کردن خودداری کنه. اما هانس نمیدونست که چرا این کار رو میکنه؟ اگر گریه میکرد هانس اون رو در آغوش می گرفت و میپوسید و شاید همه چیز تموم میشه. اما در اون حال، رغبتی به انجام این کار نداشت و نمیخواست فقط از روی ادب و انجام وظیفه این کار را انجام داده باشه. در همون حال به تتو که عضو تشکیلات کلیسای کاتولیک هاست و اسقف اعظم فکر میکنه و اینکه ماریس سه روز تمام رو بدون اینکه به هانس چیزی بگه با اونها سپری کرده. بود و اونها حتما راجع به هانس هم صحبت کرده بودن. یکم صبر میکنه. بعد به سمت ماری میره احساس میکنه که 20 ساله با هم ازدواج کردن ماری میگه هانس تو برای من خیلی عزیز و گرامی هستی عزیز و خسته اما وقتی هانس میخواد اون رو در آغوش بگیره پسش میزنه هانس هم رهاش میکنه هانس روی تخت دراز میکشه و از فرط خستگی فوری به خواب میره وقتی صبح روز بعد بیدار میشه از اینکه ماری رفته بود تعجب نمیکنه. روی میز این یادداشت کوتاه رو پیدا میکنه. من باید راهی رو که انتخاب کردم برم. هانس از دست ماری ناراحت نبود، اما این توضیح مختصر اون واسش اصلا کافی نبود. فوری پشت میز میشینه و واسش نامه طولانی مینویسه. بعد از صبحونم یک نامه دیگه و به این ترتیب هر روز واسش نامه مینویسه. و اونها رو به آدرس فردبول در بین میفرسته اما هرگز از ماری جوابی دریافت نمیکنه لطفا همین الان پادکست کتاب داستانی رو از هر جایی که میشنوید سابسکرایب کنید تا از اپیزودهای جدید مطلع بشید و برای حمایت از ما پادکست کتاب داستانی رو به دوستانتون هم معرفی کنید. هانس به خودش میاد و به خونه فرد بوی تلفن میزنه. بعد از کلی بوک خوردن یک نفر با صدای کاملا سرخورده از اون طرف خط میگه بله بفرمایید هانس میگه من شنیر هستم. هانس انتظار داشت که مثل همیشه فریاد شادی را بشنبه. اما زن فرتبول پس از لحظه سکوت با لحن سردی میگه آه نه برخورد اون باعث ایجاد نوعی یه روحی در هانس میشه بالاخره با زحمت میگه نامه هایی که من برای ماری به آدرس شما فرستادم کجا هستن زن میگه بدون اینکه باز شده باشن پس فرستاده شدم پرسیدم شما اونا رو به چه آدرسی فرستادید؟ زن پاسخ میده نمیدونم شوهرم اونا رو پس میفرستاد هانس میگه اما شما آدرس گیرنده رو که روی فاکت ها نوشته شده باید دیده باشید زن میگه میخواید از من بازجویی کنید؟ هانس با صدای ملایه میگه نه اصلا اینطور نیست فقط فکر کردم که این حق طبیعی منه که بدونم چی به سر نامه اومده. زن میگه منظورتون همون نامه‌ایه که شما بدون اینکه به ما چیزی بگید به اینجا میفرستادید؟ هانس میگه خانم فرد بیل گرامی می میکنم کمی انسانیتر فکر کنید فکر میکنم انسان‌ها میتونن علی رغم داشتن های مختلف حداقل نسبت به هم رفتاری انسانی داشته باشند زن پاسخ میده من از این موضوع خیلی متاسفم اما دیگه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم شما با رفتارتون همه ما رو به شکل وحشتناکی معیوس و دلسرد کردید. هانس میگه به عنوان دلغت؟ زن میگه بله اما نه فقط به این دلیل. هانس میگه بسیار خوب. از شما تقاضا میکنم که نامه ها رو به آدرس من در بین پس بفرستید خیلی ممنون به خاطر این همه انسانیت. بعد گوشی تلفن رو میزده. هانس از شکل برخوردش با همسر فردبول تاصف میخوره اما واقعا طاقتش تاق شده بود این اینکه تصمیم نداشت به کینکل تلفن بزنه با این حال شمارش رو میگیره اون همیشه ادعا میکرد که یه هنر هانسه و اگر کسی با دلغک ها سر و کار داشته باشه و با شغلشون آشنا بشه میدونه که حتی کوچکترین تشویق یک کارگر صحنه هم موجب قرور غرور بیش از اندازه و شادیشون میشه. هونستلش میخواست که آرامش محفل کاتولیکی شبانه کینکل رو با یه تلفن به هم بزنه. و در ضمن احتمالاً میتونست از طریق اون آدرس ماری رو هم به دست بیاره. کینکل مغز متفکر گروه کاتولیک محسوب می‌شد و در رشته الهیات تحصیل کرده بود. سپس به خاطر یک زن زیبا تحصیلش رو نیمه تمام رها کرده و حقوقدان شده بود تا بچه داشت و همه از اون به عنوان یکی از بااستعدادترین سیاستمداران کشور یاد میکردند در حالی که شماره تلفن رو میگیره به یاد اولین برخوردشون که ناخوشایند بود با کینکل میفته اون و ماری برای اولین بار خونشون دعوت شده بودن در مهمونی ماری از فرط هیجان ورور و خجالت رنگش پریده بود هانس درکش میکرد چون برای ماری مهم بود که دوباره روابط نزدیکی با کلیسا داشته باشه و کینکل و زومرویلد کسانی بودند که ماری بهشون با احترام نگاه میکرد زومرویلد از هانس میپرسه آیا شما با شنیرهای مالک معادن ذغالسنگ نسبتی دارید پرسشش هانس رو به شدت عصبانی میکنه چون اون دقیقاً میدونست که هانس با چه کسانی قومو این رو دیگه تقریبا همه در بن میدونستم. دختر درکومپیه با شنیرنامی از مالکین معادن زغالسنگ درست زمانی که اون دختر خودش رو برای امتحانات دیپلم آماده میکرد فرار کردن. هانس اصلا جواب سوالش رو نمیده. زومرویز میخنده و میگه من گاهی وقتا با پدربزرگ بزرگ شما به شکار میرم. بعضی وقتا هم پدرتون رو در کلوپ آقایون بن ملاقات میکنم و با هم اسکات بازی میکنیم اون اونقدر هم احمق نبود که خیال کنه با مطرح کردن این مسائل تونه هانس رو تحت تأثیر خودش قرار بده و یا از فرد دستپادچگی و فقط واسه خالی نبودن عریضه این حرفها را مطرح میکنه بالاخره صبر هانس به سر میرسه و میگه تا حالا فکر می کردم که شکار برای کشیش های کاتولیک ممنوعه سکوت ناخوشایندی حکم فرما میشه. ماری سرخ میشه. زومروید با صدای آروم و کمی رنجو میگه به عنوان یک پروتستان آدم با اطلاعی هستید. هانس میگه من پروتستان نیستم. اما از اونجایی که ماری به بعضی مسائل خاص علاقه داره من هم به اونها علاقه هستم و توجه میکنم. زومروید میگه آقای شنیر حق با شماست. اما در کنار قوانین همیشه استثنا وجود داره در همین حین کینکل با صدای بلند به ماری میگه حال پدرتون چطوره هنوز هم همون پیر مرد قبراغ سابقه ماری که دست و پاش رو گم کرده بود و هنوز گیج به نظر میرسید فقط با تکون دادن سرش به اون جواب میده زومرویلد میگه واقعا شهر ما بدون آدمهای متدین مثل آقای درکوم کاملا از دست رفته محسوب میشه بار دیگه با این گفته ریاکارانه هانس دچار خشم عجیبی میشه چون درکوم برای هانس تعریف کرده بود که زومرویل سعی کرده بود بچه های کاتولیک مدرسه رو وادار کنه تا دیگه آب نبات و مدادشون رو از مغازه اون نخرن هانس میگه هم با شماست این شهر مقدس ما بدون وجود آدم های امثال درکوم از دست رفته و آلوده تر خواهد شد چون لااقل اون چاپلوس و درو و متظاهر نیست خانم کینکل میگه من فکر میکنم وقت دعا خوندنه گمان نمیکنم که هریبرت امروز بیاد همه نگاهی زودگذر به ماری میدازن بعد هم ناگهان سکوت ناخوشایند برقرار میشه که هان سلطش رو نمیفهمه هنگامی که تسوپنفر وارد میشه برخورد ماری مؤدبانه و جالب بود. ماری بلافاصله از جاش بلند میشه و به سمتش میره و نگاهش میکنه. قبل از اینکه تسوفنفر به دیگران سلام کنه و خنده کنان کنار هانس بشینه، شونش رو از روی اسپیسال تکون میده. در منظر کینکل، پسر جوونش گوشی تلفن رو فورا برمیداره. هانس با اعتماد به نفس میگه: من شنیر هستم. آیا میتونم با پدرتون صحبت کنم؟ پسر جوون میگه کدوم شنیه؟ شنیه دانشجوی الهیات یا شنیر دلغک؟ هانس میگه شنیه دلغک پسر میگه شما اید؟ امیدوارم که موضوع زیاد جدی و سخت نگرفته باشید هانس با خستگی میگه چه چیزی رو باید جدی نگیرم؟ جواب میده یعنی شما تا به امروز روزنامه ها رو نخوندید؟ هانس میگه آیا انتقاد از یک نمایش است؟ جواب میده فکر میکنم بیشتر به یک آگهی درگذشت شبیه. میخوای روزنامه رو بیارم و واسه اون قسمت رو بخونم هانس که به نظرش صدای مرد جوون حالت سادیستی داره میگه نه متشکرم میتونم با پدرتون صحبت کنم جوون جواب میده چند لحظه سب کنید بعد از چند دقیقه کینکل با صدای بلند و رسا میگه سلام شنیه خیلی لطف کردی که زنگ زدی هانس میگه سلام دکتر من در تنگنا هستم کینکل از لقب دکتر که هانس با شیطنت به کار برده بود کمی میرنجه چون دکترای اون هم مثل دکترای پدرهانس افتخاری بود کینکل میگه شنیه یعنی مناسبات و روابط ما به شکلی که شما من رو دکتر صدا بزنید هانس میگه من اطلاعی ندارم که مناسبات ما چطوریه. اون به سبک کاتولیک ها سریح، بیپرده و با شادابی تزین شده خندهی میکنه و میگه علاقه ای من به شما نسبت به گذشته هیچ فرقی نکرده. اگر شما به درد سر افتادید اصلا مهم نیست. شما هنوز جوان و سرشار از نیرو هستید. به خودتون مسلط باشید و مطمئن باشید که همه چیز درست خواهد شد. هانس با صدای ملایه میپرسه شما راجب چه چی چیزی صحبت میکنید؟ کینکل میگه درباره چه چی چیزی میخوام حرف بزنم راجب هنر شما و موقعیت شغلتو صحبت میکنم هانس میگه اما منظور من اصلا این نبود مقصود من ماریه من دنبال ماری میگردم کینکل میگه شنیر گذشته رو فراموش کنید به حال و وضعیت فعلیتون یعنی هنری که دارید فکر کنید هانس میپرسه گذشته اگر همسرتون ناگهان شما رو ترک کنه و پیش دیگری بره شما چه برخوردی خواهید کرد؟ آیا شما گذشته رو فراموش می‌کنید؟ کینکل میگه ماری همسر شما نبوده و شما هم مثل ما هفت بچه ندارید. هانس میگه که اینطور همسر من نبود. کینکل میگه تو رو خدا دست از این خیال پردازی های آشوب طلبانه‌تون بردارید و واقعبین باشید سعی کنید مثل یک مرد رفتار کنید هانس میگه لعنت به این مرد بودن که تمام مشکلات من به همین خاطره و در ذهن ماری فقط 25 سالشه و ما هنوز فرصت آوردن هفته بچه رو داریم کینکل میگه اینکه شما راجع به این موضوع چطوری فکر میکنید مسئله خود شماست اما تا اونجایی که من میدونم دونم خانوم ظاهرا عقیده عقیقه دیگه ای داره و مطابق اون عمل می کنه. من هم گمون می کنم رفتارش کاملا به و درسته هانس میگه پس چرا یکی از شما کاتولیک های نفره انگیز و تهاو و آبر به من نمی گید ماری کجاست؟ شما اون رو از من مخفی می کنید؟ تا زمانی که ماری نگران و دلواپس روح و ربان من بود روابط ما کاملا خوب و همه چیز مرتب بود اما شما به اون یاد دادین که فکر روح و روان خودش باشه اگر ماری با و ازدواج کرده باشه گناهکاره و دست به خیانت زده در زم جناب اسقف زومرویلت رو هم فراموش نکنید تو در این بین نقش دلال محبت رو بازی میکنه کینگر لبخندی میزنه و میگه اگر کمی درباره موقعیت اجتماعی این دو نفر که نام فکر کنید میبینید که قضاوت شما نسبت به اونها مسخره و واحیه. هریبرت از شخصیت های جهانی برجسته اندیشه کاتولیک در آلمان و اسقف زومرویت رو هم که میشه گفت یک فرد مذهبی عالی مقام کاتولیک به شما میره. شما هنوز به شکل وحشتناک و حسادت برانگیزی جوان هستید. هانس با عصبانیت میگه دکتر دست از این حرفا بردارید لازم نیست نسبت به جوونی من حسادت کنید فقط این رو بدونید که اگر من مالی رو دوباره به دست نیارم جناب اسقف اعظم زومرویت رو میکشم چون در واقع چیز دیگه ای برای از دست دادن ندارم میدونم که وجدانتون سخت به تکاپو افتاده اگر تسوپرینفه رو بکشت بیشتر خوشتون میاد چون اون از شما دل خوشی نداره و افکارش برای شما بیش از اندازه راست است. اما زومروید برای شما در روم یک تکیگاه خیلی خوب محسوب میشه. کینکل میگه شنیر بس دیگه. دست از این حرفهای بیهوده بردارید. شما اصلا حرف حسابتون چیه؟ هانس میگه کاتولیک ها من رو عصبانی میکنن. چون اونها انسان های غیر منصفی هستند. کینکل با خنده میپرسه پروتستان ها چی؟ هانس میگه اونها هم با وجدان مشوش و تبعیت کورکورانه من رو مریض میکنن کینکل در حالی که هنوز میخندید میپرسه و کافرها چطور؟ هانس میگه اونها حسلم رو سر میبرن چون فقط درباره خدا صحبت میکنن کینکل میگه اصلا بگید ببینم خود شما چه کسی هستید هانس میگه من فقط یک دلغک هستم و در حال حاضر اعتبار و شهرتم هم به عنوان یک دلغکه در زمین یک موجود کاتولیک وجود داره که من بهش به شدت نیاز دارم ماری اما شماها اون رو از من گرفتید کینکل میگه شنیه محمل نگید این تئوری آدم ربایی رو, رو هرچه زودتر از سرزون خارج کنید ما در قرن بیستم زندگی میکنیم پانس میگه بله دقیقا همینطوره اگر در قرن سیزدهم هم زندگی میکردیم من دلغک که دربار بودم و حتی کاردینال هم سعی میکرد تا توی قضیه رو در بیاره که آیا من با ماری ازدواج کردم یا نه اما حالا هر کاتولیک ناآشنا و آمی وجدان ما رو آشفته و ماری رو وادار به خیانت میکنه. اون هم فقط به خاطر یک تکه کاغذپاره مسخره جناب دکتر مطمئن باشید اگر شما در قرن هم زندگی کردید به خاطر مجسمه های ماریا از کلیسا ترد می شدید ما هر دو خوب میدونیم که شما این مجسمه ها رو از کلیسا دزدیدید فکر نمیکنم نیاز باشه یادآوری کنم که دزدی از کلیسا امروزه هم جرم محسوب میشه کینکل میگه گوش شنیر از اینکه میبینم در کارهای خصوصی من وارد میشید تعجب میکنم هانس پاسخ میده شما سال هاست که در امور شخصی من دخالت می کنید ولی وقتی من موضوع فرعی رو مطرح می کنم و شما رو با حقیقت مواجه می کنم ناخوشایند ساتون ناخوشای انجل از کوره در می رید. اگر یک روزی دوباره پولدار بشم یک کاراگاه خصوصی استخدام می کنم تا هر طور شده واسم کشف کنه که شما او مجسمه های ماریا رو از کجا آوردید کینکل دیگه نمیخندید. فقط سرفه خفیفی میکنه و هانس متوجه میشه که اون هنوز به جدی بودن اونچه که هانس میگه واقف نیست در نتیجه هانس گوشی رو میذاره. اپیزود اول کتاب عقاید یک دلقک به پایان رسید در اپیزود بعدی دنباله داستان رو با تون تعریف میکنم امیدوارم که تا اینجای کتاب از شنیدنش لذت برده باشید لطفا کتاب های خوب رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستان های زیبا لذت ببریم. پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگرام ما مراجعه